0: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir euh, Monsieur V, qui avait le, la fort aimable supervision de cette émission, même si euh, vous êtes euh, confiné dans un rôle muet. Vous voyez, le confinement, on en trouve partout. Et puis, euh, ce soir, eh bien, nous poursuivons notre numéro de duétiste avec euh, Claude Janvier, l'homme aimable par excellence. Et nous sommes euh, nous sommes réunis autour du 92e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Et nous sommes le lundi 27 novembre, an de disgrâce 2023. Bonsoir Claude. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir
1: Jean-Michel. Merci pour l'invitation et bonsoir à monsieur V dans la technique derrière qui sans lui effectivement rien ne serait possible.
0: Claude, nous commençons par l'intérieur ou par l'extérieur <rire> <L 'extérieur.
1: rire> Eh bien, on peut je sais pas, peut-être commencer par l'intérieur. Allons-y puis après Alors, on débordera sur les frontières
0: il y a une affaire qui défraye la chronique, mais qui fait quand même beaucoup de vagues, ce n'est pas la mort du petit Naël, euh, mais c'est la mort du, du jeune Thomas, âgé de 16 ans, au cours d'une rixe. Alors, Là, euh, cher Claude, tu vas pouvoir ou vous pouvez euh, réagir. Euh, les risques, en général, c'est entre deux bandes rivales, des bandes de wayuu, c'est ça oppose des adultes, c'est assez violent. Euh, là, le, le mot Maurice, y a-t-il pas une manipulation sémantique et conceptuelle à parler de risque alors qu'il y a eu visiblement, alors on pourrait peut-être que le mot de, de Razia serait plus approprié. En tout cas, il y a eu une, une descente une descente d'une bande, non pas contre une autre bande, mais contre des jeunes gens de la ruralité profonde qui s'amusaient et qui ont été l'objet donc de violences de la part de jeunes gens. Je dis « jeunes gens hein. », je pas dit « voyous ». De jeunes gens, euh, j'ai pas dit non plus « racailles ». Ne me faites pas dire, Claude, ce que, ce que je ne dis… Je ne je dis rien, je ne <rire> dis rien. Je, je <rire> je rien, je suis sûr peut-être, à l'oreille… Donc, je, deux de jeunes gens qui ne sont ni des racailles ni des voyous qui descendaient euh, des, des banlieues voisines euh, ou limitrophes de cette ruralité profonde.
1: Ben disons que les, les affrontements entre bandes rivales, euh, ce n'est pas nouveau. Hein on, on connaît ça depuis les années 60-70 quand même, puisque les, les banlieues, ont, les HLM ont été construits euh, après-guerre pour euh, loger effectivement les rapatriés d'Algérie euh, et, et des pays du Maghreb. Et puis pour aussi pour le baby-boom hein, après-guerre. Maintenant, le, le problème... Les
0: rapatriés d'Algérie, c'était des... C'était des pieds noirs, donc... Ah, oui, les pieds noirs, sommes d'accord. de souche, il n'y avait pas que, il y avait des Maltais, des Italiens, de tout ce que l'on veut, euh, voilà. mais c'était pour les Français de souche, enfin pour les Français pieds noirs. Voilà.
1: En tout cas, il y a toujours eu des affrontements, sauf que c'était des affrontements effectivement, comme vous le soulignez à juste titre, c'était des affrontements entre bandes, rivales. Ça pouvait être violent, certes, c'est vrai, mais aujourd'hui, cette violence, malheureusement, a, a pris une autre connotation. Elle est de plus en plus violente, c'est évident. Et, et puis aujourd'hui, les agresseurs n'hésitent pas à sortir des couteaux pour un oui, pour un non. Et on peut se faire effectivement aujourd'hui trancher la gorge pour pratiquement rien. Un, un mauvais regard, un regard un peu appuyé... C'est un peu, malheureusement, euh, la violence a pris un tour de clé, euh, comme, le, comme la répression d'ailleurs dans ce pays, mais ça c'est un autre volet qu'on va peut-être développer, et c'est dramatique, c'est vraiment dramatique, parce que, parce que maintenant on peut dire que nous évoluons de plus en plus, la France évolue de plus en plus dans l'insécurité, euh, et ça, ça c'est dramatique.
0: Claude, le mot insécurité, euh, convient-il Y a-t-il pas aussi une, une minoration, une édulcoration sémantique quand on parle d'insécurité Maintenant, on trucide euh, à, tous les, à, 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 à tous les étages, comme autrefois il y avait le gaz, et aussi à tous les coins de rue. Euh, le, Claude, vous me faites rire, hein, c'est pas bien. <rire> <rire> euh, mais c'est pas drôle, justement le sujet, le sujet. J'ai pas dit que c'était drôle. Le n'est pas dramatique, en fait, il est tragique. Euh, tout le monde a ouais. parlé de la, de la petite Lola. Alors, je, moi, je ne fais pas aucune attribution ethnique. Hein, euh, on sait que la violence est, est, est aimablement, j'ai pas dit également, on n'est pas dans l'égalitarisme, mais aimablement répartie entre les différentes couches de la société, les, notamment les violences faites aux femmes, etc., et que l'ethnicité, l'origine ethnique ne joue qu'un rôle mineur dans, dans, la, dans le problème. Alors, je vais me faire engueuler parce que j'ai dit ça. Mais pensons à cette jeune femme, Morgane, je ne sais plus, euh, à, à Cherbourg, il faut avoir une pensée pour elle, elle n'a pas été aussi vivante comme la, la jeune Lola, elle était plus âgée, mais elles, on dit qu'elle a été violée, alors les mots aussi ne veulent plus rien dire, vous mettez la main aux fesses d'une femme, ce qui n'est pas bien, mais euh, ça s'appelle presque un viol aujourd'hui. Et là, elle a été littéralement empalée puisqu'il y a eu perforation du diaphragme, il y a eu des côtes brisées, euh, il y a eu des... Le, le, également, le colon a été euh, esquinté. Donc, on parle d'un véritable empalement. Elle est restée euh, trois semaines, je crois, dans un coma, euh, dans un coma, plongée dans un coma artificiel. Elle est restée trois mois à l'hôpital. Il faut penser aussi à à, à ces affaires. Et il euh, n'y a pas eu grand monde pour condamner ou pour euh, décortiquer, faire l'autopsie de ce genre de, de faits divers, puisque ce ne sont, ce sont pas des agressions racistes, ce sont des faits divers. Il euh, y a quelque Je chose qui il y a quelque chose de pourri, non pas au royaume du Danemark, mais au royaume de France, l'ex-royaume de France. Oui, Claude
1: Non, c'est vrai, je disais, il n'y a pas eu effectivement euh, quelques grandes vedettes du, du monde du football ou, ou notamment une vedette qui s'est un peu exilée là-bas, hein, outre-Atlantique, euh, on appelle ça un exilé fiscal d'ailleurs, mais bon, passons, et qui pour ce, tout d un, avoir un mot... ou. Une, oui, c'est ça, avoir un mot de compassion ou, ou exprimer quand même une solidarité. Curieusement, nous n'entendons pas cela euh, dans, dans ces deux événements tragiques que nous venons d'évoquer. Et ça, c'est quand même dommageable. Curieusement, le monde, le monde des artistes est, 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 est soudainement muet.
0: Et ça, c'est quand même à déplorer, effectivement. Comment peut-on appeler ça, Claude, du strabisme divergent euh, ou de l'hémiplégie Effectivement, dans un cas, il y avait ce, ce petit voyou qui a... Euh, qui a bousculé, alors le policier qui a tiré a eu certainement tout à fait tort, nous le regrettons. Nous regrettons également pour ce petit voyou qui conduisait sans assurance et, et sans permis de conduire. Euh, le, nous regrettons, il ne méritait pas de perdre la vie, c'est certain. Mais enfin, il l'a perdu, Il avait. c'était aussi les risques de, de son action, comme on dit, il y a les risques de médecine. On l'a traité de petit ange, mais Thomas, lui, personne n'a décrété que c'était un petit ange. Et au contraire, dès ouais. que euh, on a parlé de récupération, de récupération euh, dès lors que des voix se sont élevées pour euh, condamner euh, euh, ce fait divers sordide. Mais est-ce justement Claude Je vous pose la question est-ce vraiment un fait divers, même si ce n'est pas un fait de terrorisme
1: Oui, ben effectivement, c'est difficile de c'est difficile de trancher. Oui, c'est difficile de trancher ce qui.
0: Est... Je vais vous proposer est... une solution. Si ce n'est oui. pas un fait divers. Est-ce ou peut, cela peut-il être un fait de société Ça serait
1: plutôt un fait de société, effectivement, avec une en plus qui est dramatique, une récupération politique derrière. Et ça, c'est dramatique. faire de la récupération politique, politique, politique de, sur, de, sur la détresse des gens, euh, ça, c'est quand même... Relativement, même assez, d'ailleurs, assez, assez répugnant. C'est la douleur des, des familles est suffisamment conséquente, sans en plus en rajouter une couche avec de la récupération politique de droite comme de gauche. D'ailleurs, je, je Alors, ne fais vous pas avez de
0: distinction. De la récupération politique à gauche, Claude. Là, je force Pardon un peu. Où avez-vous vu de la récupération politique à gauche Oh oui ah, non c'est vrai oui, oui enfin gauche oui enfin. mais c'est vrai que la
1: droite ou la, la droite et la gauche aujourd'hui c'est un espèce de fondu de on ne sait plus trop d'ailleurs qui est de droite qui est de gauche c'est un espèce de fondu macroniste
0: c'est à dire que ça se confond c'est ce que bah je oui ça se confond, ouais, ça se bah, confond. Oui, bah oui droite oui, ça gauche se le centre extrême oui, voilà,
1: une espèce de fondu, euh, de fondu bizarre euh, qui, de toute façon, aboutissent toujours à la même chose, à faire profiter ceux qui en profitent déjà largement et, et à faire dégringoler euh, le peuple et la masse des gens derrière qui, qui s'échinent à boucler ses fins de mois. Parce qu'en fait, c'est de cela dont il s'agit, en réalité.
0: Alors, Claude, euh, appelez-vous « récupération politique », cette manifestation euh, qui n'était pas une marche blanche qui n'était pas non plus une manifestation violente, qui s'est dirigée vers le, le tel quartier de, de Lyon, où la police ne pénètre jamais, mais qui là était présente en, en la personne de, de compagnies de CRS, qui ont amplement matraqué, cogné, euh, lacrymogisé. Et embarquer euh, les manifestants. Euh, on entend ce soir qu'ils avaient des armes par destination, euh, plein les poches. Euh, le, le procureur, il y a eu des comparitions immédiates. Euh, c'est de un an à deux ans ferme. Enfin, c'est ce que demande, euh, c'est ce que demande le parquet. Euh, le, certains ont été livrés aux racailles du coin et qui ont, et qui ont achevé le travail des CRS qui ont abassé de, de votre point de vue d'homme honnête, d'honnête homme, est-ce de la récupération politique, de l'exploitation politique, ou, ou, au contraire, et je termine ma question, et là, on peut développer là-dessus, ou les prémices euh, de, de réaction euh, qui ne sont plus épidermiques, mais des réactions violentes qui pourraient présager euh, des mouvements, des troubles, des, plus, des mouvements plus importants et même des troubles, euh, sans parler évidemment euh, d'aboutir à, à des émeutes sanglantes et à des formes larvées de guerre civile. Bah, je pense que
1: nous, oui, je pense que nous sommes dans les deux cas de figure, en réalité. Il y a un, effectivement, réc une, une récupération politique de toute façon, comme à chaque fois. Et deux, effectivement, je pense que notre gouvernement, euh, est de plus en plus applique le, le fameux proverbe, entre guillemets, divisé pour mieux régner et, et, et de toute façon faire courir des bruits euh, comme quoi les manifestants sont lourdement armés euh, ou euh, sont euh, effectivement, euh, ont des haches plein les poches et tout, on a déjà vu cela. On se rappelle avec les gilets jaunes. Moi, je me rappelle très bien que euh, les, les gilets jaunes presque passaient pour une troupe euh, de, de miliciens lourdement armés, alors que, euh, nous le savons très bien, la quasi-totalité des, des gilets jaunes n'a jamais été armée. En revanche, la répression, euh, la répression contre ce mouvement a été quand même sanglante. Pour, juste pour rappel, il y a eu quand même 13 morts, 27 personnes ont perdu un oeil, il y a eu plus de 150 blessés graves qui seront handicapés à vie, je dis bien à vie, il y a eu plus de 1700 blessés, je parle toujours de la, chez les Gilets jaunes, hein, et il y a eu des gens, comme par hasard, mais comme, comme par hasard non, mais je veux dire, comme aujourd'hui, où... Qui ont passé un an ou un an et demi en prison en tant que prisonniers politiques sans être jugés. Et, et au bout d'un moment, ils ont été libérés parce que de toute façon, disaient, Bah, vous, vous avez fait un an de prison. Bah très bien, on vous libère parce que de toute façon, vous auriez été condamné à un an de prison. Fantastique. Et on se, on se retrouve aujourd'hui un peu dans le même cas de figure d'après ce que vous venez d'évoquer. Donc, euh, donc, en fait, effectivement. Euh, alors après, comment tout. Je, je n'espère pas que cela tourne en guerre civile. Mais, et en tout cas, on ne peut pas dire que notre gouvernement fait tout pour apaiser les tensions. Au contraire, en ce moment, on sent bien qu'il y a un regain d'exacerbation des, des tensions. Et, et effectivement encore une fois c'est fait pour soulever les les uns contre les autres et encore une fois malheureusement c'est toujours pareil, c'est
0: divisé pour encore mieux régner Je ne me satisfais pas entièrement de cette euh, de cette explication parce que je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures. Pour revenir sur les Gilets jaunes, euh, la répression a été d'une dureté extrême et surtout euh, les, le ministère de l'Intérieur euh, a propulsé des bandes antifa, black blocs euh, je ne sais pas quoi d'autre pour créer des troubles, discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Mais ces gens qui étaient repérés, dont certains avaient passé des frontières, qui étaient suivis, comme le disait le tel criminologue bien informé, ces gens sont, sont, sont pistés, ils ont un fil à la pâte. Si on les laisse passer, si on les laisse se réunir, c'est bien qu'il y a une, non pas une, seulement division pour régner, mais également une manipulation euh, magistrale. Là, je, je trouve que euh, dans cette affaire de Lyon, euh, il y a euh, aussi le traitement habituel de deux poids, deux mesures. Euh, on, les, les, les malheureux, euh, ceux qui se réclament de la séfranité c'est-à-dire d'être séfranc, euh, sont, euh, sont traités, euh, sont traités euh, avec une extrême dureté, une extrême dureté, euh, sont envoyés immédiatement dans les tribunaux, ce qui n'a pas été le cas des euh, Black blocs, des Antifa et compagnie lors euh, des Gilets jaunes. Donc, quand vous parlez, ça me gêne un peu quand vous parlez de. De, de récupération politique. Moi, je vois justement des gens qui essayent d'éviter l'écueil d'un côté, ceux qui sont responsables au fond globalement de la situation, et puis euh, il y a ceux qui s'en émeuvent euh, à juste titre et d'une certaine façon assez légitimement, comme les Gilets jaunes. Le, le parallèle euh, peut être fait et qu'on accuse de, de tous les beaux et qu'on qu ne matraque à outrance, encore une fois, dans des lieux où habituellement la police d'où la police est totalement absente. Je rappellerai, et je m'arrête ici, l'ancien ministre de l'Intérieur, euh, Colomb, euh, de Lyon, qui avait dit, en quittant le jour où il quittait la place Beauvau, avait bien dit, aujourd'hui nous vivons côte à côte et demain nous allons nous retrouver face à face. Alors, je réitère ma question, ne risque-t-on pas de se retrouver, pour le coup, véritablement face à face
1: c'est un risque c'est malheureusement un énorme risque c'est vrai c'est totalement vrai euh, mais quand tout à l'heure quand je parlais de récupération politique enfin je me suis peut-être mal euh, j'ai pas assez développé le concept ça veut dire que de toute façon, en, en, en faisant monter la violence, en exacerbant la violence et en faisant monter les tensions, un gouvernement peut encore plus facilement passer, un, des lois répressives, deux, continuer effectivement à accentuer la répression, et je parle ici de la majorité de la population. Donc il est vrai que ça sert... Quand je, je parlais de récupération politique, c'est pas forcément pour un parti, mais c'est ça sert le gouvernement. Donc c'est une récupération euh, pour le gouvernement parce que il peut légitimer de plus, le gouvernement peut légitimer de plus en plus euh, la répression et de plus en plus acquérir de plus en plus de forces de l'ordre, acquérir de plus en plus de matériel. Il faut quand même pas oublier que les nouveaux chars centaures que euh, Emmanuel, M. Emmanuel Macron a, a acquis à grands frais sont des sont des chars blindés de la gendarmerie qui possèdent un armement euh, à faire pâlir euh, les les anciens canons à eau qui se servaient au moment des gilets jaunes donc. Euh, euh, j'ai croisé un jour euh, des la brave vous savez cette espèce d'unité motorisée et qui a un acronyme qui fait penser que ce sont des braves ça aussi c'est ça a été ça très fort de de la part des des cabinets d'études parce qu'en en fait ils ne se sont pas du tout des braves ce sont plutôt des mercenaires j'ai vu leur tête un jour parce qu'ils ils, ils attendaient d'intervenir sur une manifestation à paris je les ai vus sans leur casque et franchement eux, je ne les aurais pas invités à dîner. Euh, c'est, ils avaient plutôt des têtes patibulaires, mais presque. Et je me suis dit incroyable. Et alors effectivement, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont, c'est Robocop quoi, c'est-à-dire ils sont protégés de partout. Ils ont des matraques. Quand vous prenez un coup de matraque, franchement, ça fait excessivement mal. Et quand ils ont mis leur casque sur la tête et qu'ils ont rabattu leur visière on ne voit pas leurs yeux. En fait, ça ne diffère en rien des, des, des soldats de l'Empire de la fameuse saga de la Guerre des Étoiles. Hein. Donc... Euh, on est quand même dans un, dans un état de plus en plus violent et répressif. Je parle je parle ici au niveau des forces de l'ordre. Et, et malheureusement, tout peut arriver, que ce soit d'un côté d'ailleurs comme de l'autre. Donc euh, donc voilà, quand je parlais de récupération politique, c'était plus sous cet angle-là, effectivement.
0: Alors Claude, je rappelle pour nos auditeurs qu'ils euh, sont à l'écoute du 92e libre journal de Jean-Michel Vernochet avec vous Claude Jambier auteur de le, de votre dernier ouvrage c'est les véritables maîtres du monde non non euh, corrigez-moi
1: <rire> c'est ça les
0: démasqués qui dirigent réellement le monde chez K édition Bon, alors on, sait, on ne saura jamais qui sont les véritables maîtres du monde. Donc on a une petite idée parfois. Ouais, on peut avoir une petite Exactement. idée. Et, et donc, le, ce libre journal, aujourd'hui, est consacré à, à la fois aux affaires intérieures et extérieures. Nous allons y venir. Nous avions en deuxième partie, nous avions envisagé de parler aussi de cette religion montante, qui à mes yeux est peut-être... Plus dangereuse que l'islam modéré, euh, c'est un concept qui devrait être explicité. L'islam modéré, c'est-à-dire l'islam normal, qui s'appelle le wokisme. Le wokisme, euh, je, je fais une, une rapide introduction. Euh, Faut-il comprendre dans le wokisme les, les, le prurite féministe qui agite notre société On a eu la journée de la femme battue. Euh, C'était le nom d'une crème autrefois euh, très en vogue chez les pharmaciens. On achetait tel telle crème et le, le slogan publicitaire c'était crème de la femme battue. Voilà. C'est peut-être pour atténuer les cernes, les, les bleus et, et compagnie. Donc des femmes battues, il y en a eu depuis longtemps et il y en aura certainement encore de, depuis, euh, pour très longtemps encore, des hommes battus aussi, euh, puisque je crois qu'il est totalement utopique de vouloir bannir la violence de nos sociétés. Par contre, on peut la sublimer, on peut la canaliser, on peut l'orienter, on peut la normaliser, euh, on peut la réguler, ça on va peut-être venir, et euh, simplement il faudrait regarder, puisqu'on parle des violences faites aux femmes, euh, la géographie, puisqu'on ne peut pas parler, de il n'y a pas de cartographie ethnique, c'est interdit en France, euh, la, mais la géographie. On sait qu'à la Guadeloupe, il y a de, de un surnombre euh, de femmes euh, qui subissent des violences, mais également par exemple dans le 9-3, alors j'arrête là ma description géographique, euh, il faudrait peut-être euh, aussi euh, faire euh, coller les cartes, les, les mettre l'une sur l'autre avec celles des violences urbaines et autres, euh, puisque je viens de parler euh, du 9-3, euh, ou de l'encanaillement, de l'enracaillement de, de, de la voyoucratie euh, qui aujourd'hui semble déferler euh, sur, sur ce pays ça serait peut-être intéressant euh, rappelant quand même aussi d'ailleurs puisqu'on parle des féminicides euh, un peu moins de 10% des, euh, des des homo homicides puisque c'est le terme homo, homo c'est l'homme hein. il s'agit pas des homosexuels des homicides on a maintenant détaché des homicides les, le féminicide euh, pour 100 femmes il y a une dizaine ou une douzaine d'hommes, donc les, les femmes ne sont pas aussi euh, pacifiques et, et, et fragiles qu'on dit, d'ailleurs euh, à l'époque de Superwoman ça paraît extraordinaire et même de l'égalité. Euh, à un moment donné, euh, c'est ça qui est intéressant dans le walking, ce sont les prodigieuses contradictions. Pour abolir le racisme, on fait encore plus de racisme. Alors, France oui. en fait, aux femmes, euh, racisme violent, cancel culture, wokisme et autres
1: mais de toute façon, les, les violences, qu'elles soient faites aux femmes, aux hommes aux enfants, devraient être bannies effectivement de nos sociétés, ça c'est clair. C'est d'autant plus d'ailleurs impensable qu'au XXIe qu au siècle, ça ne soit pas en régression. Et apparemment, malheureusement, ce n'est pas en régression. Et donc, ça, c'est quand même dommageable. Ce qui veut dire qu'effectivement, la justice euh, la justice ne fait pas son travail. Parce que si elle faisait réellement son travail, eh bien, euh, il est évident qu'il y aurait beaucoup moins de, de violences faites aux femmes et aux, et aux hommes et aux enfants, et, et que ça serait en nette diminution. Mais la justice est de plus en plus laxiste et de plus en plus euh, injuste, d'ailleurs. Ce n'est plus une justice, puisque de plus en plus... Euh, elle gracie euh, ou elle exonère des criminels et de plus en plus elle encense, euh, elle, euh, et elle condamne, pardon euh, les les gens. On, on peut citer, je peux citer un exemple intéressant, enfin intéressant, dramatique, mais révélateur de là où on en est, là où nous en sommes aujourd'hui. Le, il y a récemment euh, un fait qui a, qui a défrayé un peu la chronique, mais pas beaucoup, le juge Bailly, le, le juge Bailly dans le doux, là qui prostituait sa fille, donc c'est un magistrat, il prostituait sa fille euh, sur internet avec euh, sa fille de 12 ans, avec euh, le, la bénédiction de son épouse qui était magistrate aussi. Condamné en première instance, il a fait appel et en appel, il a été condamné à peine à un an de prison avec sursis. Bon, euh, j'estime je, tout à fait euh, que cette décision de justice est tout à fait impensable. Euh, on, le, on parle ici quand même de prostitution et de prostituer sa fille. Donc, euh, euh, venant de la part d'un couple de magistrats, ça me paraît complètement impensable. Donc, il y a quelque chose de de véreux dans la justice aujourd'hui, il faudrait quand même que la justice fasse enfin le ménage et débarrasse un petit peu ces brebis galeuses en son sein, ce qui permettrait quand même, et c'est évident, ce qui permettrait une diminution nette des violences et des crimes. Malheureusement, nous n'en sommes pas là et loin d'y loin arriver. Voilà, c'était un peu là, ce que je voulais précisé au niveau, au niveau système judiciaire aujourd'hui. En plus, avec un garde des sceaux qui est loin d'être, d'être un saint. Rappelons que monsieur Eric Dupont-Moretti est quand même à une petite affaire sur les bras et que bien, bien entendu, il ne démissionnera pas et il va
0: rester en poste. D'abord, là où, où j'abonde dans votre sens, euh, cher Claude, c'est que si on appliquait les, les lois déjà existantes, sans en créer tous les jours d'autres, euh, on serait beaucoup plus tranquille. Mais voyez-vous, Claude, une relation quelconque entre par exemple la mort du jeune Thomas et le déferlement des jeux vidéo qui sont ultra-violents Je ne parle pas de la violence à la télévision, où on ne voit que des... Euh, des des, des cas sociaux presque, euh, c'est les, les familles tuyaux de poils, tout le monde a des mœurs délétères, les, les hommes trompent les femmes, les femmes trompent les hommes euh, en permanence. En fait, tout le monde euh, vit dans cette pseudo-liberté du jouir, tout au moins on s'y essaye, de, de jouir sans entrave et sans temps mort. C'est le slogan situationniste de 1967. J'ai bien dit « 67 euh, ». Y a-t-il un rapport entre les violences faites aux enfants et le déferlement de, de pornographie violente Alors bien sûr, la justice réprime les images pédopornographiques. Mais en même temps, on sait que maintenant, de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, euh, c'est deux enfants sur trois qui, à l'âge de 11 ans, ont déjà visionné euh, des, des séquences de pornographie euh, ultra-violente. Alors autant d'ailleurs la justice se préoccupe de, de proscrire, de bannir, de persécuter même les crimes contre la pensée. Euh, je pense notamment à, euh, à cet historien euh, qui a le droit de, de penser comme de penser aussi mal qu'il le fait, peut-être. Euh, Vincent Renoir, qui est en prison depuis presque un an et demi maintenant en, en Écosse, il semble extraordinaire, pour crime contre la pensée. Il n'a commis aucun crime, hein au demeurant. Il est plutôt bouddhiste, je crois, sur les bords, mais bon, passons, passons là-dessus. Donc, on poursuit les crimes contre la pensée de façon absolument implacable. Dès que vous avez dit un mot de travers, vous avez les tribunaux sur le rable mais tout d'un coup, on commence à propos notamment des violences faites aux enfants et aux femmes à se préoccuper de… de non pas de proscrire, même pas de proscrire, mais de, de de limiter un peu la diffusion de la pornographie. On sait que euh, la pornographie a été libérée par non pas par Monsieur Mitterrand ou par la gauche, mais par Monsieur Giscard d'Estaing, qui avait abaissé la, la frontière, la, la majorité qui était passée de 21 à 18 ans. Le, ce jour-là, les, tous les proxénètes de France et de Navarre euh, le champagne, puisque euh, une fille entre 18 et 21 ans, c'est une super bonne gagneuse. Euh, ça, on, en parle, on parle un peu euh, de, de ces choses-là. Donc, merci, monsieur. Et euh, je crois que dans l'esprit. Les, ça n'a pas été dit euh, officiellement, mais dans l'esprit de M. Giscard d'Estaing, euh, on jetait au peuple une forme d'opium, euh, la pornographie. Pendant ce temps-là, les gens pensaient, euh, pendant qu'ils pensaient à, à, à des excès, à des excès sexuels, à une sexomanie. Une, une sexomaniaquie euh, dérivante, euh, il ne pensait pas à, à râler et il suivait euh, comme de bons moutons. Alors, y a-t-il un rapport entre euh, l'ultra-violence euh, quotidienne sur nos chaînes télévisées, euh, de, sur, euh, au cinéma, euh, le, la diffusion in extenso, à large, de la pornographie, de la pornographie et, euh, qui est au fond assez proche? Euh, du wokisme, puisque le wokisme euh, protège, exalte toutes les, les minorités LGBTQ qui veulent pouvoir vivre euh, comme elles l'entendent, comme elles le souhaitent et comme elles le désirent. Si
1: C'est ben, ben, évident qu'il y a un rapport, il y a un rapport effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les films Surtout américain, bien sûr, puisque c'est une machine de propagande quand même. Hollywood est quand même une belle machine de propagande. Euh, on voit que des images où on peut détruire où des, des enfants, même des adolescents, des super-héros, peuvent détruire des immeubles entiers en appuyant sur euh, sur un pistolet quasiment, où on voit des, des espèces de robots détruire euh, des immeubles à tout voir. Sauf que quand on voit des immeubles détruits dans le réel, euh, effectivement, quand ça n'en...
0: Comme à Gaza. Comme à Gaza. Oui, comme à
1: Gaza. Ah Par exemple, ou comme, ou comme dans le Donbass, tout d'un coup, oui, ça n'a pas la même connotation. Mais les trois quarts de gens qui regardent les, les films ou qui s'adonnent aux jeux vidéo, qui, qui sont quand même assez violents et destructifs, n'ont jamais fait un tour, effectivement, dans, dans un pays en guerre et n'ont jamais pu regarder une ruine qui venait d'être détruite par un, par un missile ou par une bombe. Avec des corps humains qui pourrissent sous oui, les décombres. Absolument, comme à Gaza. Donc, donc ce qui est totalement inadmissible mais les trois quarts de gens sont dans un monde irréel sont dans un monde fictif c'est-à-dire que sortis de leurs écrans qu'ils soient télévisuels ou euh, ordinateurs ou portables euh, et, euh, les gens c'est ça dans, dans les pays occidentaux dit, euh, dit euh, civilisés. Euh, bon en c'est un peu pareil hein, et puis euh, aux USA bien, bien entendu c'est aussi la même chose c'est-à-dire que beaucoup de gens vivent dans le virtuel et ils sont déconnectés de plus en plus de la réalité. Donc déjà ça ça va pas ça va pas améliorer effectivement euh, grand-chose et malheureusement bah malheureusement forcé de constater que moi je je vais faire une petite aparté là Facebook. Voilà, Facebook, réseau qui censure à tour de bras n'importe quelle publication à partir du moment où elle est jugée, entre guillemets, complotiste, où elle est jugée, euh, il suffit de critiquer euh, une loi liberticide, peu importe laquelle, ou de remettre en cause un gouvernement ou la politique d'un gouvernement français ou étranger, d'ailleurs. Et toc, on se, on, on se voit, pof, censuré quasiment à 90%. La vidéo. En revanche, euh, tous les jours, tous les jours, on est spamé entre guillemets. Je m'excuse pour le mot, mais j'en ai pas d'autres à proposer. Pour l'instant, on est spamé tous les jours par des sites de cul. Des sites porno. C'est-à-dire que tous les jours, je, il faut que je bloque sur ma page des, de l'hameçonnage fait par des comptes euh, soi-disant de, de, de nana, alors que je ne sais même pas qui, ou, qui il y a derrière qui me laissent des commentaires comme quoi il faut que je les contacte, ou carrément de, de gens qui me font des demandes d'amitié, et dès que je regarde leur, leur, leur page, ce n'est que du porno. Mais du porno hard, hein, ce n'est pas du porno euh, doux, soft. quoi. On est vraiment dans, dans le hard. Et
0: là, très étonnamment, Claude, Facebook Claude. Ne, ne censure pas. Ce n'est pas censuré. Justement, je vous pose la question, que fait l'État Face à cette bien, pollution, question. on parle de pollution oui. atmosphérique. On veut nous, nous empêcher d'avoir des feux de cheminée, du feu dans notre cheminée avec des belles bûches, parce que ça fait des microparticules. Mais par contre, on laisse, on laisse détruire nos cerveaux, notre tout, même désenchanter le monde en permanence avec cette, ce, ce déferlement de, de pornographie. Absolument, mais c'est ça. Et eh ben, si, as, si un représentant
1: euh, de notre gouvernement écoute notre entretien, et eh bien justement, il serait souhaitable et même nécessaire et demandé d'ailleurs d'agir en ce sens, parce qu'il est, il est absolument inconcevable qu'un site comme Facebook euh, laisse passer, sciemment, je dis bien sciemment, toutes les tentatives, tous les hameçonnages possibles en matière de de pornographie. Et ça, c'est absolument inconcevable. Voilà, et, et ça devrait être banni euh, totalement. Euh, parce que d'un côté, il y a une répression, une censure, et de l'autre, il n'y en a pas. Donc, euh, c'est absolument inconcevable.
0: Alors, Claude, une petite euh, une petite euh, parenthèse euh, pour informer euh, no, nos auditeurs, notre auditora, en espérant que ça se saura, mais et, en ce moment, il y a une, une, une offensive, une vague, non pas de, de nanas qui montrent leurs fesses ou leurs entrejambes, mais euh, tout d'un coup, je, je vois l'autre jour, j'aime les chats, ils se, ils se trouvent, donc je vois un petit chat, on dit « mais… » cliquez et vous allez voir ce que regarde le petit chat dans le fond du lavabo. Alors Évidemment, comme un imbécile, je clique. Immédiatement, j'entends une voix stridente qui me dit « ça y est, vous avez un cheval de trois, un virus, euh, il faut que vous appeliez d'urgence tel numéro. Euh, » La page se met à, à vibrer dans tous les sens. Euh, du noir, du noir s'allume, si tant est que le noir puisse s'allumer. Bon, euh, surtout n'éteignez pas. Vous allez perdre toutes vos données si vous éteignez cette page. Ne ne, ne faites pas de bêtises. Euh, J'ai éteint la page, l'ai fermée, mais avec difficulté. Hein. Je me suis surpris à plusieurs fois pour voir comment euh, voilà procéder. En fait, ce sont des, des hackers israéliens. Qui, euh, sont, euh, qui ont un relais d'ailleurs à Perpignan, alors M. Adio n'y est pour rien j'imagine, qui ont un relais en France à Perpignan, euh, ils sont plusieurs centaines, et euh, si vous composez le numéro qu'ils qu indiquent, euh, un technicien intervient effectivement, c'est un numéro surtaxé, et dit « on peut vous rétablir, mais il faut payer les antivirus, c'est 300 euros », donc c'est un racket, mais ce racket est, est actuellement euh, euh, extrêmement diffusé à très large, très large, très large, euh, très, de façon euh, très extensive. Alors, est-ce pour payer l'effort de guerre d'Israël Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça marche bien. Donc, si vous voyez ce genre de message d'alerte en vous disant « appelez tel numéro », surtout « n'appelez pas tel numéro », vos données ne seront, pas, euh, ne seront pas endommagées, et les antivirus que l'on vous propose euh, à 300 euros sont en fait des antivirus qu'on trouve gratuitement sur la toile. Voilà, donc euh, attention, c'est un lieu de, tout, de, de tous les dangers aujourd'hui, euh, naviguer de, sur Internet. Alors, revenons, mais on ne va peut-être pas s'étendre indéfiniment, le, le wokisme, il faut peut-être s'en préoccuper, euh, à la fois fait la promotion de l'antiracisme et en même temps euh, préconise la communautarisation ethnique avec le décolonialisme, l'indigénisme, le, le racialisme, euh, etc. Le, euh, le, et donc côté avec les minorités sexuelles, euh, je pense que le, le danger est extrême. Euh, je, je là ça appelle peut-être un commentaire de votre part, mais nous sommes dans une société en fait euh, qui veut le wokisme, se veut une hyper morale. Une, la morale des morales, euh, mais euh, en fait nous sommes dans une société euh, profondément amorale, c'est-à-dire qui détruit euh, toute règle, toute loi, euh, toute loi naturelle. Euh, je, mets, je mets en cause le fait qu'il n'y ait plus, euh, euh, ne parlons pas de l'instruction civique dans l'école laïque, mais par exemple il n'y a plus de prêtres, euh, les prêtres qui meurent euh, sont surchargés, mais également il n'y a plus d'Ouléma. Les ulémas qui étaient chargés de la morale chez les jeunes musulmans, d'une véritable morale musulmane. Si l'Église catholique est en crise, si le christianisme, je parle de l'Église catholique en orthodoxie, en pays orthodoxe, ça c'est mieux, c'est mieux. L'islam est aussi en crise. D'où d'ailleurs l'irruption des, des formes euh, violentes de l'islam, de l'islamisme, qui n'ont rien à voir avec l'islam, puisque elles sont toutes issues du wahhabisme. Je renvoie à mon, à mon ouvrage Les égarés, qui traite de cette question. Le wahhabisme est une hérésie, euh, une hérésie euh, schismatique, et, 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 et tout est tiré de là, grâce au laxisme ou à cause du laxisme. De sous M. Hollande et avant M. Hollande, depuis M. Mitterrand, on a laissé justement des, les, des, des prêcheurs qataris qui prêchaient en, en arabe et exclusivement en arabe, donc on ne savait pas ce qu'ils disaient, mais qui ont prêché cet islam où habite, puisque le Qatar, il faudrait peut-être le rappeler aller voir un peu guiser les égarés, Jean-Michel Vernochet dit « Le wahhabisme est-il un contre-islam euh, » montre que ce, le Qatar est le seul État avec l'Arabie, je vais pas dire Arabie, saoudite, je dis Arabie tout court, qui sont les, les deux seuls États qui professent ce wahhabisme qui est, qui, a, qui est au fondement, qui est au fond à la fois d'Al-Qaïda, de l'État islamique, donc de Daesh, et de toutes les dérives que l'on peut voir et les frères musulmans n'étant par rapport au wahhabisme et au takfirisme, n'étant au fond qu'une forme édulcorée, comme la social-démocratie était édulcorée par rapport au bolchevisme.
1: Effectivement. Alors, il serait peut-être bon de, de rappeler quand même pour nos auditrices et, et auditeurs que le wokisme, en fait, qu'est-ce que c'est que le wokisme à la base À la base, le, le terme wok veut dire éveillé, quand même, et c'est ça, ça, né en fait avec Martin Luther King, quand il haranguait euh, les Américains pour leur dire « il faut s'éveiller, rester éveillé, et pour lutter à juste titre à l'époque contre le racisme effroyable qui sévissait quand même contre la communauté noire aux États-Unis ». Le problème avec euh, ce « walkies » qui au départ était effectivement très, très louable comme intention a été totalement déformé dans les années 70 par trois philosophes, entre guillemets le mot philosophe d'ailleurs, par de Bourdieu et de... de Comment il s'appelle déjà De Foucault. Foucault. Voilà, c'est ça il y en a eu trois et, et effectivement ce sont eux qui ont totalement déformé euh, le, le wokisme puisque ce sont eux qui nous ont amené le, le planning familial, ce sont eux qui, 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 ont, qui ont commencé à pousser pour effectivement ce fameux terme « jouir sans entrave », ce sont eux qui, qui ont commencé à pousser insidieusement euh, le fait de défendre n'importe quelle minorité euh, et là on sortait du, de, complètement du effet effectivement du domaine de, de Martin Luther King, qui voulait absolument lutter contre le racisme, et on est arrivé effectivement à le wokisme, on est arrivé à faire la promotion euh, et à soutenir n'importe quelle minorité, et même et surtout à faire voter des lois et à faire de plus en plus accepter euh, que ces minorités soient prépondérantes à la grande majorité. C'est comme ça que on en arrive à des aberrations, à des propulsions du lobby LGBTQ+. Alors moi, je n'ai rien contre le fait que quelqu'un soit transsexuel. Après tout, c'est son problème, c'est sa vie. Eh, mais j'ai tout contre le fait que ce lobby, euh, hyper puissant aujourd'hui d'ailleurs, que soit de, de plus en plus euh, accepté et toléré, euh, dans dans la société je fais référence ici par exemple un exemple hein. je fais référence ici à la mairie de Bordeaux il y a peu qui a organisé donc un spectacle par un transsexuel avec des bouts de, choux de euh, 1 à 4 ans alors je ne vois pas pourquoi une mairie euh, organise un spectacle avec un transsexuel euh, devant des bouts de, choux de 1 à 4 ans il y a quand même quelque chose de pervers dans dans l'affaire, et c'est très pernicieux. C'est pas fait du tout au hasard, et ce qui est regrettable, c'est que beaucoup de parents euh, d'enfants de, n'ont pas l'air de se rendre compte du tout que malheureusement tout est biaisé, parce que c'est ce que je viens de parler au niveau du transsexuel, c'est aussi, et malheureusement, c'est une poussée maintenant pour favoriser la masturbation chez les tout-petits entre 1 et 4 ans et même euh, entre 5 et 10 ans, c'est favoriser aussi le fait qu'un enfant puisse décider demain de changer de sexe. « Ah ben voilà, je suis plus un garçon et j'ai envie d'être une fille et vice-versa. » Et on en arrive à des aberrations euh, totales, euh, mais propulsées derrière, bien sûr, par un certain Kinsey, qui était un anthropologue euh, éleveur de guêpes et qui était un... Un névrosé, un psychotique de première qualité, il suffit de voir sa biographie dans Wikipédia. Wikipédia qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un site complotiste. Hein, Wikipédia est l'antithèse d'un site complotiste. Euh, et il faut... Quand on lit la bio de ce qui ne euh, si j'avais encore des cheveux, il se sur la tête. Euh, le gars, il s'infligeait des sévices à lui-même sexuels absolument inc inconcevables. Et en plus, il a fait des expérimentations sexuelles sur des nourrissons. Et c'est ce fou furieux que et toute cette pensée a, a mis en met en avant pour dire voilà c'est lui notre modèle pour euh, enseigner l'éducation sexuelle aujourd'hui dans chez les tout petits dans nos écoles et les lycées c'est extrêmement grave ce qui se passe et on en arrive malheureusement à, à pas encore et je je le souhaite que ça n'arrive jamais mais on en arrive petit à petit, à une dépénalisation pardon, de la pédophilie. C'est-à-dire que, petit à petit, cette espèce de poussée euh, absolument pernicieuse derrière on arriverait presque à une dépénalisation, je vais y arriver, de la pédophilie. Et même si et des gens qui vont nous écouter trouvent peut-être que je pousse le bouchon un peu loin, bah, pas tant que ça, hein, parce que l'Espagne vient par exemple récemment de, de dépénaliser la
0: zoophilie. Alors Claude, euh, on ne prête courage, vous avez attribué la, euh, la, la, la naissance du planning familial à Foucault, à Michel Foucault. Euh, le, le malheureux, non, non, euh, le planning familial remonte à beaucoup de points. C'est Rockefeller, oui, c'est vrai, c'est c'est l'Institut Rockefeller euh, derrière. De nous avons malheureusement quitté le, le, le terrain du wokisme, mais, mais je, 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 je répète, je n'ajoute pas, je répète que le wokisme est certainement en tant que religion qui est en train de s'installer dans les esprits, a commencé puisque le poisson pourrit par la tête euh, s'installer dans les universités, dans les grandes entreprises, euh, par l'intermédiaire des, des directeurs des ressources humaines, euh, le, on va arriver à des aberrations. Il faudra peut-être revenir un jour ou l'autre sur cette question euh, des, des aberrations euh, prodigieuses. Euh, Puisqu'on parlait du planning familial, n'oublions pas, pas que c'est ce fameux planning familial euh, qui milite, comme diraient les Américaines, pour les droits droits procréatifs. Mais non, les droits procréatifs, en fait, c'est l'avortement. Le, le droit de procréer, c'est le droit de se faire avorter. Bon, comprenne euh, qu qui pourra. Comme on a dit, c'est ouais. des contradictions fabuleuses. Au nom de l'antiracisme, ouais. on, on, on prône le racisme le plus virulent et le communautarisme le plus exacerbé. Euh, donc, c'est ce planning familial qui avait... Euh, Diffusé une, une campagne il y a peu de temps qui avait propulsé promu une campagne on voyait euh, un couple homosexuel avec un homme enceint même les hommes oui. Oui, oui enfin donc exact. Euh, il faut parler euh, il faut plus parler même pas d'aberration il faut parler de psychopathologie sociale là on est en train de tomber dans au sens vrai vrai et fort du terme quand un qui sait, c'est euh, le je, je, je veux choquer personne, mais c'est la Bible ou le capital, le, le capital euh, avec un cas, euh, la Bible justement de la libération sexuelle euh, d'où tout le mal est sorti et qui, au lieu d'être récusé par ses excès, est, est aujourd'hui toujours promu. Il y a des sociétés de, Mac, de Jean de McKinsey, comme vous l'avez dit, on faisait des expérimentations euh, sur des... Sur des des enfançons, des enfançons, et leurs cris de douleur étaient, euh, étaient repérés ou étaient désignés comme, des, comme des, des cris de plaisir et des orgasmes. Enfin, on croit, on croit non pas rêver, en tout cas, on cauchemarle le, réellement. On cauchemarle
1: réellement, et le tout a doublé par l'OMS, il hein, ne faut quand même pas l'oublier. Hein. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait une petite inversion, effectivement, le planning familial a pris naissance beaucoup plus en avant, loin, je dirais, avec Rockefeller, la fondation Rockefeller, etc. Mais c'est vrai que ces philosophes français, à un moment donné, dans les années 70, ont effectivement perverti, ont enclenché encore plus la perversion, et on en arrive aujourd'hui à des... Bon, bref. À ce que nous venons à, d'évoquer. À ce que nous venons d'évoquer, effectivement, et ce, qui est, et ce qui est malheureusement pas vu par une majorité de la population. Et là, effectivement, s'il y a un message à faire passer, il est grand temps de se réveiller.
0: Il faut se réveiller. Il Alors, faut se réveiller. Vous êtes à l'écoute du 92e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le lundi 27 novembre et euh, nous partageons ce micro sous la supervision de Monsieur V, qui est là, qui nous surveille euh, avec euh, Claude Janvier, qui est l'auteur de « Qui sont les véritables maîtres du monde ?» Non, non, non. <rire> qui dirigent <rire> le monde aujourd'hui enfin,
1: Les démasqués. Alors, je vais pas vous prendre comme un, comme attaché de presse, hein, parce que là, quand même, ça ne va plus. Non, non, mais je, je blague. Les démasqués qui dirigent...
0: Ça a été, Il y a un livre qui a été euh, réédité d'un prêtre qui s'appelait Kouglin, qui a été réédité par une toute petite maison d'édition qui s'appelle « Les maîtres de la Russie ». Et ça traite de, 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 de l'épopée, si c'est tenté que ce soit une épopée bien sanglante, celle-là du bolchevisme, et les maîtres, ça s'appelle « Les maîtres de la Russie ». Livre que je recommande aussi, qu'on doit trouver quelque part, encore une fois, une petite maison d'édition. Euh, alors, re revenons à, à nos moutons, euh, comme dirait Topaz, un mouton des moutons. <rire> êtes-vous un mouton noir, êtes-vous un mouton noir, et moi un autre, nous ne savons rien et espérons que la justice ne nous désigne pas comme des moutons à cinq pattes. Il faut dire un mot à la fois sur l'Ukraine et sur Gaza, sur les libérations d'otages, il faut s'en féliciter. Sur Gaza, on découvre, on nous parlait toujours du Hamas, le Hamas, euh, les journalistes à la Hamas. Euh, euh, on croyait que étaient seul. Maintenant, on découvre qu'il y a le jihad islamique, qu'il y a aussi des otages, mais également d'autres factions. Alors, On parle de factions et même on se met à parler de gangs. Euh, je suis sûr que sous le Hamas, il ne devait pas y avoir des gangs de gangsters euh, au sein de la bande de Gaza. Euh, Puisqu'il il prie, pratique où ils préconisent alors on va dire un islam politique mais c'est quand même un islam euh, qui est, est ordonné qui est rigoureux je rappellerai d'ailleurs que le Hamas euh, ce sont pas euh, uniquement des, des bandits des terroristes ce sont des gens qui ont été légalement élus en 2006 Hein, sur tout l'ensemble de la Cisjordanie, l'OLP, enfin plutôt le, le FATA, s'est euh, arrogé la Cisjordanie et le, et le Hamas a conservé, mais ce sont eux qui ont aux élections législatives, je crois que c'était en juillet, non je ne sais plus, en juin 2006, 2006 avaient remporté les élections. Donc ils ont un semblant, au moins un semblant de légitimité. Alors donc on découvre qu'ils ne sont pas seuls dans le jeu. On ne sait pas très bien où sont les otages. Il faut se féliciter à la fois pour les otages. Et, et les otages eux-mêmes, les femmes, les enfants, les vieillards qui ont été libérés et leurs familles. Euh, donc un, un grand merci à ceux qui ont permis cette transaction. Mais c'est pas M. Netanyahu, hein, parce que il était opposé à toute à toute négociation. Euh, il faut avoir peut-être une pensée quand même pour les enfants palestiniens qui gisent écrasés par des monceaux de béton dans la ferraille, euh, dans les carcasses des immeubles euh, écroulés. Vous aviez vous-même des statistiques, je crois, à ce propos
1: oh ben On en est malheureusement à plus de 10 000 morts en, oui. dans la bande de Gaza avec plus de 5 000 enfants. 13 000, 13 000, 13 000. 13 000, 13 000 avec plus de 5 000 enfants. Et c'est totalement dramatique. C'est un, un génocide, hein ça c'est clair c'est un génocide et ce qui est pas dit souvent et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a aussi le gaz. Il y a des réserves de gaz à 30 miles des côtes gazaouis, avec des réserves qui seraient estimées à 500 millions de dollars. Donc,
0: Ceci, ceci
1: expliqueront cela, oui, milliards, mais c'est vrai qu'en en, en anglais, il, il, en billions, milliards, oui, milliards.
0: milliards. Ils appellent
1: ça des billions, mais ils appellent ça des billions. Mais en tout cas, ceci explique cela parce que ces euh, réserves de gaz, et bien évidemment, le, le gouvernement israélien et le gouvernement américain aimeraient bien ferme un bas sur ces énormes gisements. C'est un gisement, quand même, avec 500 milliards de dollars, ça, économiquement, ça tient la route.
0: Dans le millefeuille, dans le millefeuille de la guerre, la, la dimension énergétique, euh, joue un rôle. Également, il y a aussi tous les colons, on voit tous les jours, puisqu'il n'y a pas de journaliste dans la bande de Gaza, mais il y en a à l'extérieur, une flopée, euh, on interroge des, des, des gens qui, qui, qui salivent à l'idée d'aller recoloniser Gaza et d'avoir vu sur la mer. Euh, alors, euh, vous vous parlez de génocide, ce qui n'est pas mon cas, parce que pour le génocide, il faut qu'il y ait une programmation de liquidation systématique de toute une population. Par contre, l'épuration ethnique, elle est, elle est évidente, parce qu'on a repoussé, on a refoulé les, les Gazaouis vers le sud de la bande, mais en même temps, on les bombarde quand même. On les bombardait, on les bombardait avant la trêve qui vient à expiration. Mais euh, ce n'est pas la seule, peut-être, épuration ethnique qui est en cours, parce que je pense à l'Ukraine. Si effectivement 500 000 jeunes ukrainiens ont été liquidés, ben, ça fait ça fait un grand vide. Euh, on parle un million, un million et demi, voire plus d'ukrainiens qui ont fui, qui ont fui l'Ukraine, qui n'y reviendront peut-être pas tous. Euh, alors certains se posent la question et des gens intelligents, ils disent mais au fond ça crée un vide démographique quand, le, le, quand la capitulation de l'Ukraine va être actée parce que euh, elle devrait arriver un jour ou l'autre, euh, même si c'est dans six mois, si c'est dans un an, euh, on pense que l'Ukraine est, est exangue et ne tient et ne tient encore que grâce aux armements, et peut-être bientôt aux F-16 américains qui arriveront, pour qu'il y ait encore plus de cadavres, des monceaux et des monceaux de cadavres. On est revenu à l'époque de Jean Giscan, hein, euh, ou de Timour Inang, Timour le Boiteux, Tamerlan, qui faisait appeler à la prière sur des, euh, sur des monceaux de têtes coupées. C'est un peu le cas de M. Zelensky, dont l'étoile dont est en train de pâlir. Et... On se dit que s'il y avait des problèmes en Israël, au fond, le, le, le foyer national ukrainien serait peut-être très bien pour accueillir toute cette jeunesse euh, binationale aussi bien euh, qui se trouve trop à l'étroit, si tant est que euh, la guerre euh, n'avance pas ou, ou dégénère comme il n'est pas prévu euh, par les, les extrémistes, les, les radicaux euh, qui sont à la tête de l'État hébreu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'il faut reprendre les chiffres dévoilés par la chaîne de TV ukrainienne. Là, ça vient de tomber. Hein un plus 1 la fameuse chaîne de télévision. Il n'y en a qu'une. Hein enfin, il n'y en a qu'une. Disons que toutes les chaînes là-bas et les médias sont sous contrôle de M. Zelensky. Et là, alors là, ils ont quand même dévoilé euh, le chiffre des militaires morts ou disparus, et il y en a 1 126 652, très exactement, morts et disparus. Vous parlez de militaires Oui, oui, le militaire, c est, c est, c est, ça vient de tomber. là. Alors, euh, le, euh, le président Zelensky s'est fendu très certainement d'un coup de fil, et ça c'est vrai, à la chaîne de télé, en disant « Ah, ah !» ah, et, et donc ils ont fait marche in arrière, ils ont dit qu'ils s'étaient trompés, <rire> s'étaient trompés. Bon, je pense que il y, y a quelques personnes au sein de cette chaîne de télévision qui va avoir quelques quelques remontrances entre guillemets. En tout cas, il est évident qu'ils ont ils, ils ont dévoilé les vrais chiffres. Et, et nous en sommes là au niveau de ce conflit. Il faut quand même pas oublier que M. Zelensky, en est à recruter des mineurs, enfin des jeunes de 16 ans, et on est à recruter aussi euh, ob ob obligatoire, hein, une conscription obligatoire, de femmes de 60 ans. Donc on, on est entre des, des, des adolescents de 16 ans et des femmes de, de, de 60 ans qui sont envoyées sur le front ukrainien. Il faut quand même aussi souligner que depuis le début de ce conflit, qui est quand même. Qui date du 24 février 2022 très exactement. Eh bien, l'UE a versé 77 milliards d'euros à l'Ukraine. Les États-Unis ont versé plus de 110 milliards d'euros euh, de dollars. Donc, euh, do, donc nous en sommes à 187 milliards d'euros et de dollars, hein, de, tout confondu. Quant à nous, la France, nous avons quand même versé 3 milliards 200 millions d'euros de, à l'Ukraine. Donc euh, cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde puisque le patrimoine de monsieur Zelensky a fait un bond en avant énorme et y compris d'ailleurs ses possessions immobilières, pas que lui d'ailleurs parce qu'apparemment <rire> il y a quand même beaucoup de corruption dans ce pays, je rappelle quand même que l'Ukraine <rire> a, a été classée quand même par une organisation non gouvernementale, a, a été classé comme euh, un État quand même très corrompu, puisqu'il il 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 est 122e sur 180. Euh, il, donc, c'est pas mal. Hein. Il, il figure parmi les États les plus corrompus au monde donc l'argent n'est pas perdu pour tout le monde cette guerre il est bien évident qu'elle s'enlise il est bien évident que, que les états unis l'otan en fait hein, les états unis le sont en train de perdre cette guerre malheureusement entre les deux mais bah, une boucherie tout à fait inutile puisque beaucoup de civils aussi euh, sont morts euh, voilà et donc c'est inadmissible et, et, et il est souhaitable effectivement et que cette guerre aussi s'arrête et qu'enfin la région du Donbass soit rattachée à la Fédération de Russie, puisque je rappelle ici quand même que le Donbass est peuplé de Russes. Voilà, de Russes qui se réclament effectivement d'appartenir à leur pays. Et en plus, je rappelle ici qu'il y a eu des référendums organisés dans Donetsk, Lugansk et Kerson et qu'à majoritairement, les peuples ont voté pour leur rattachement à la Russie. Donc, voilà, cette guerre inutile devrait s'arrêter. Encore faut-il que les marchands d'armes aient envie de le faire.
0: Guerre euh, non seulement inutile, mais une guerre effroyable, mmh. euh, inutile comme toutes les guerres. La boucherie de 14-18 l'était, celle aussi de, de 40, l'être euh, sans doute. N'oublions pas que c'est l'Angleterre puis la France qui déclare la guerre à l'Allemagne en, en 39. Hein, il faudrait peut-être pas l'oublier. Euh, ça serait quand même utile, euh, mais ce n'est pas le sujet de, de ce n'est pas notre propos. Toujours est-il que bah, les peuples euh, payent, que M. Zelinsky veut la guerre à outrance, un peu comme Clémenceau, puisque euh, en, en 17 la guerre pouvait s'arrêter, il, euh, il y avait une médiation autrichienne, une médiation euh, de la part de, de, des familles royales, notamment des Bourbons euh, et de la princesse Zita. C'est bien documenté, hein, les, les choses ont capoté, bah, parce que euh, l'Amérique euh, avait des intérêts aussi euh, à, à conduire cette guerre en Europe, cette guerre qui était une guerre non pas de libre. Libération, mais une guerre d'invasion. Le mot de libération n'a jamais été utilisé par les Alliés. Bon, revenons là-dessus. On ne parlera pas de la destruction de Caen, de Honfleur, de, euh, de, de, de tous les ports de, de, la côte, de la côte nord de la France. Euh, ce ce n'est encore une fois, ce n'est pas le sujet. Toujours est-il que ben, le, le monde est mal parti. Euh, je ne vais pas, je vais vous donner la parole pour la conclusion. Cher Claude, euh, vous étiez à l'écoute du 92e. Euh, Libre journal de Jean-Michel Vernochès, euh, 27 novembre, an de disgrâce 2023. Espérons, euh, Claude, qu'il euh, n'y aura pas d'extension euh, il n'y aura pas d'extension du conflit, qu'il soit au Proche-Orient, qui, y, qui intervient d'ailleurs, euh, euh, ce deuxième front vient de s'ouvrir, alors que euh, je ne tire pas de conclusion, alors que le front ukrainien est en train, lui, de, euh, paraît stagnant, paraît fixé dans la boue, euh, dans la boue hivernale, la fameuse raputitsa euh, avant les grandes gelées, mais euh, alors que ce front euh, se liquéfie. Justement, littéralement, littéralement parlant, ne parlons pas d'orchestration, ça serait ça serait trop bienvenu, euh, ça serait trop malvenu plutôt, ça serait du complotisme à l'état pur. Mais euh, il y a des des coïncidences, des convergences. Qui, euh, qui interpelle, qui interroge, euh, sachant d'ailleurs que euh, Israël n'est pas sorti non plus du bourbier où il vient de se mettre, puisque en, en laissant, je dis bien, j'insiste, en laissant se déclencher... Cette offensive euh, des mouvements, alors là je parle des mouvements de résistance, je ne parle pas du, des, du Hamas terroriste seulement, euh, puisque la crise des otages nous a révélé, enfin nous ce que nous savions que euh, X mouvement de résistance euh, Gazaoui était était à l'œuvre dans cette opération, dans cette opération du 7 octobre, si en laissant se déclencher justement en ouvrant la boîte de Pandore, le gouvernement israélien, qui espère aussi par la même occasion procéder à une épuration ethnique en Cisjordanie, euh, n'a pas joué littéralement avec le feu. À vous la parole pour le, la conclusion, cher Claude. Eh
1: bien, la, la conclusion, bah, de toute façon, notre vœu le plus cher, c'est qu'il n'y ait pas un embrasement mondial, hein, euh, bien évidemment, parce que... Malheureusement, on est sur le fil de rasoir, parce que pour l'instant, ce que, ce que l'on peut constater, c'est que les dirigeants des pays arabes ben garde la tête froide, le dirigeant du Hezbollah aussi d'ailleurs, le président uranien aussi, donc il, pour l'instant il garde la tête froide, il n'appelle pas à la guerre, euh, et c'est tant mieux parce que sinon nous aurions déjà un embrasement mondial, vu les, les velléités de M. Netanyahou et son esprit colonisateur, et bien évidemment que ça aurait, ça aurait pu déjà exploser. Donc pour l'instant, l'avenir très proche les, va nous, effectivement, nous, nous amener, j'espère, vers une résolution de, de ce conflit. Surtout pour la population civile Gazawi parce que c'est elle, malheureusement, qui aujourd'hui en fait les frais. Et je fais référence ici, bien entendu, aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Mais voilà, donc l'avenir proche va nous, va nous le dire. Et mon vœu le plus cher, et je pense que c'est notre vœu le plus cher, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas un embrasement mondial. Maintenant, maintenant c'est le grand point d'interrogation, en tout cas, c'est mon plus, plus cher.
0: Et qu'il n'y ait déjà pas d'embrassement régional, comme vous l'avez dit, euh, l'Iran garde la tête froide, le Hezbollah aussi, même s'il y a des escarmouches euh, qui, euh, qui fixent un peu, euh, un peu les, les, les forces israéliennes sur sa frontière nord, mais on sait aussi que le projet de Grand Israël va jusqu'au fleuve Litanie qui est au, au nord, qui se trouve, qui coule au nord euh, du Liban. On peut dire aussi que la Russie garde son sang-froid et la présidence russe. Euh, le, si la Russie n'a pas jeté toutes ses forces dans la bataille, même si on dit qu'elle s'approvisionne en, euh, en Corée du Nord ou en Iran en munitions et en drones. Euh, le, les ressources de la Russie sont importantes et son PIB a connu une, une croissance notable en en tout cas significative euh, ces derniers mois ou cette dernière année, contrairement aux prévisions de monsieur le maire qui voulait mettre la Russie, la fédération de Russie à genoux. Ben, on, euh, le genou, c'est nous qui allons peut-être mettre un genou en terre, mais les grandes réussites, c'est moi qui ne conclue pas, en fait, vous pouvez toujours rajouter un mot euh, du. Du, du deuxième quinquennat de Monsieur Macron, ça sera l'inscription de l'avortement droit sacré à l'âge de la pilule, etc. Euh, droit sacré, ça sera inscrit dans la Constitution, comme si le droit à l'infanticide, puisque maintenant on recule constamment les, les, les limites de l'avortement, et ça sera jusqu'au neuvième mois bientôt. C'est déjà le cas dans certains, dans certains pays ou dans certaines régions le droit à l'infanticide et puis le droit à l'euthanasie, ce sont vraiment d'immenses conquêtes. Mais là, je, le, le mot de la fin en ce qui me concerne, c'est « mort ou est ta victoire ». Et c'est valable pour la Palestine, c'est valable pour l'Ukraine, et c'est valable pour les 234 000 fœtus avortés cette année en France.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, je crois, que je crois que vous avez conclu, effectivement, et que je ne peux qu'adhérer, bien entendu, à cette, à cette conclusion.
0: Et, et bientôt, on aura l'avenue de Santa Claus, Saint-Nicolas, qui euh, fait euh, revivre des enfants qui avaient été mis par un méchant boucher qui avait été mis au saloir, mais... Euh, il faudrait bien que Saint Nicolas, Santa Claus pour les Américains, c'est ce qui a donné le Père Noël, hein, puisque euh, à Noël nous fêtons la nativité du Christ et, et, et le 5 décembre, le 6 décembre exactement, le, le, la, la, la fête des enfants et de leur résurrection par le, le grand Saint Nicolas. Voilà, mais que Saint-Nicolas nous vienne en aide et fasse revivre tous les morts d'Ukraine, les enfants de Gaza et les petits avortés de, de France. Merci à, à toutes et à tous, merci à vous Claude, merci à M. V. et pour ce 92e Libre Journal du 27 novembre 2023. À bientôt. Merci beaucoup.